0: 收听最新一期的村口 FM， 我是村长。h e l 大家好，我是老王。在谭校长的一首这个一生中最爱的这个音乐声中啊，我们开始了今天的节目。一周的时间很快就过去了啊。上礼拜我们聊一聊关于周杰伦的新专辑，也聊一聊一些手机方面的内容啊。呃，其实最近港乐真的挺火的。湖南台有一首有一个关于这个港乐的这么一个音乐节目啊，最近我看的也是如痴如醉的。仿佛又重新回到了那个，呃，八零年代末的那个光辉港乐岁月啊！老王对这个港乐是不是没什么研究？嗯，港、嗯、<就>乐就粤语歌，
2: 呃，张学友
0: 、Beyond 什么的，总该知道吧
2: ？Beyond 就。
0: 就没赶上你那个年代是吧？一样就
2: 那么几首，三四首。海阔天空，海阔天空，什么放荡不羁，爱自由，是吧？然后什么什么真的爱你，这不也知
0: 道挺多的吗？什么
2: 那那些事。然后还有就什么什么张学友啊，张学友啊张学友的这个老的哇，对刘德华的倒是少。我我刘德华唱那个国语歌挺多的
0: ，《忘情水》啊
2: ，啊对，冷冷
0: 的冰雨在脸上胡乱的拍，哎对对对对对
2: ，还有什么呀？就其他就没啥了啊，很少听这个粤语，是吧？哦，嗯，但是说这个粤语是中国最古老的语言
0: 啊。反正上礼拜呢，我们可能也关于聊到周杰伦的时候，下了一些比较偏颇的。结论啊，就比如说说，觉得现在的年轻人可能听的音乐比较少啊，就是接触的面比较窄，就是从一些抖音什么听一些神曲之类的，觉得没什么回忆啊。然后有有一个听友懂屁，就是老给咱们打赏的那个，嗯、给我留言说：“孙啥，你这根本不了解现在年轻人的生活。说现在年轻人听那些英文歌啊、外语歌啊，听的可多了。说那个比国语歌要、啊、精彩许多，反正教育了一番啊，这是、嗯、凸显了我的无知啊。”反正、嗯、我我更多的是从我身边的朋友观察了解的这些现状啊，我真的觉得现在的年轻人其实听音乐听的少了，好像不如我们小时候那么疯狂。嗯，嗯
2: 对，那会儿好像也是没有这么多娱乐的东西，嗯，是吧？就是听唱歌，听个歌，是吧？耳机带上，什么全世界都是你的这种感觉，嗯嗯、对对对我操，在了自己
0: 的世界里啊,啊！
2: 对对对，那会儿可能没什么事儿啊，嗯、或者是。空虚了，孤单了，这个耳机一戴啊，对，这耳机一戴，谁也不爱
0: 啊。嗯，但是现在不一样了啊，反正现在娱乐方面的活动、生活呀、方式啊，都比较多了。对，什么
2: 打王者荣耀是吧？我这昨天打王者荣耀还被教育了
0: 。啊，被谁教育了？那
2: 个非常有文化的我，我我打了一个法师啊，然后可能玩的不太好。嗯。然后这个我们播的人就跟我说了一个歇后语，你可以猜一下啊，叫
0: 我都不玩王者荣耀，我哪知道这个？这个历史
2: 你应该知道，叫曹丕媳妇儿去菜园打一个歇后语、啊啊、
0: 是啥？哎，我场外求助一下啊，今天还有另外一位朋友在现场，我们欢迎高老板。哎，大家好，大家好。哎，高老板先解,<是>解答一下问题。他
3: 刚才跟我说这事儿，我刚
0: 才、啊、知道答案啊
3: 。对，这跟。这这，反正我是没想到啊！<笑>你是想让我直接揭晓答案吗？啊,啊，说
2: 吧，说吧。
3: 啊，对，甄姬、阿菜，嗯，啊
1: ，对
2: ，有道理啊。曹丕的媳妇儿不叫甄姬吗？嗯、啊。然后那王者荣耀里那个<笑>那个人物也叫甄姬，啊，就是。曹丕媳妇儿去菜园儿，去菜园儿干什么呢？那只能拔菜，然后就说我，然后我玩的就是甄姬，甄姬拔菜，<笑>然后这被骂了，然后非常合理啊，对对对，然后当时是给我整的一愣一愣的
3: ，没有，我说我说这个喷人，人家喷的还挺有才华。嗯，人家不是天天在那骂街，多有意思！你看人家太逼了，骂人人家得骂的让你感觉哎，对，
2: 就是被骂了，我觉得啊，确实骂得对，还得还得
0: 查一下，哎，要不然都不知道啊，拐弯抹角的骂你啊！对对对对对，反正那个高老板也是有日子没来了，本来上礼拜就想叫高老板来，但是高老板上礼拜跑阿那亚玩去了啊，不，我纠正一下，不
3: 是阿那亚，是北戴河
0: 啊，北戴河，北戴河，你都能去啊！我们这安达亚居民都不要去北戴河一带啊，说那边可严了呵呵啊。然后呢，这次来呢，高老板换了个身份啊。上一次来，高老板还是那个隔离之后，然后当时我们这么介绍的，说这个集合公园的这个边界啊。那个自己做了一个资深高级编辑资深高级编辑啊。开
2: 、啊啊、头一定不要乱，啊啊啊
3: 这么这么长
0: 。然后呢，怎么最我特别喜欢看他做那个《极客之选》啊
3: ，没事老
0: 怀念一些老物件什么的，嗯、觉得活得有有有有岁月的痕迹啊啊！这次再来呢，听说那个极客公园产生了一些变动啊，说把他们这个部门一一锅端了，是,是吗？别问
3: 问就是业务调整、嗯嗯、啊，不不能叫一锅端，就、嗯、是。业务的
0: 调整啊，反正这一次再来呢，就是这个高老板换了一个身份，跳到了另一家兄弟单位啊。他现在变成了这个
3: 老王的邻居
0: 啊，老王邻居啊，都、嗯、都姓手机啊，这些这,这些厂商啊，
3: 嗯
0: 、换到了手机中国的这么一个什么职位呢？呃
3: ，说好听点儿，嗯、哎，咱们这个总编,总编辑、啊
0: ，总编啊,啊，总编啊。这个手艺非常不错啊！这编个什么发型啊，嗯、麻花辫什么都能给你编出来啊！总编辑手可巧了，你知道吗？想怎
3: 么编怎么编
0: 。<笑>啊，这个对于这个突然下岗是一个高老板是什么反应呢？当时
3: 这个就是其实还是有点慌啊。哈哈这慌主要是因为就是大家如果说你是现在在互联网行业工作的人的话，嗯、其实你都有这种体感嘛，对吧
0: ？啊，有大家。啊
3: <笑>呃，就是不是你感觉你比如像看个新闻嘛，这什么大厂毕业季等等这种情况，嗯啊、对吧？你一听说这边怎么着，那个又仲裁吧，那个打官司吧，嗯嗯、说这个给你调岗了怎么办？那个什么给你，呃，什么什么降工资怎么办？或者给你定了一个奇奇怪怪的 KPI， 让你到时候逼着你走怎么办？对吧？大家就听那事儿听的太多了。嗯，嗯哎，突然有一天落在你头上，当然这落我头上就是这正常，就是咱就说啊。嗯。只单纯的说就没有这份工作了，对吧？也也也谈不上下岗，没有那么夸张啊。呃，反正有点慌吧。然后也圈子里也聊了聊，问了问，确实吧，有需
0: 要人的吗？啊，对，招工有没有
3: 招工？拿个牌儿说，我能干活啊，能干活，我会刷墙。确实是也有些不景气啊。有一说一，确实不是很景气。啊。但是呢。对吧？咱还是顺利上岗了啊！顺利上岗，了。
0: 还是还变相升职了？你说得了吗？啊！原来从一个高级编辑变成了总编了，你说得了吗？我原来也是主编的 title， 好吗？啊，从主编变总编的，我原
3: 来不是，是原来是极客之选主编啊，像栏目的主编啊，极客之选是品牌啊，是吗？是栏目，极客博物馆才是栏目，对品牌的主
2: 编相当于总监的职位。哎呦呵，哎
3: ，你别说，真是总
2: 监。对吧？是,吧嗯、是总监的职位
0: 。那现那现在算升了还是算降了呢？其实
2: 总编在大公司里也是总监的职位。嗯、对，其
3: 实你真说什么所谓的那个按职级来说，嗯，没什么太大的差别。啊、嗯，就工作内容、工作性质，我觉得也没有什么太太大的变化，嗯、可能就是人数稍微多一点
0: 。啊、嗯，管的人多了啊，这面又宽了啊。嗯，<笑>老王手底下管几个人？
2: 我手里，嗯、我们公司一共二十二个人啊，我上边只有一个人，剩下的都是我下边的。哎呦呵,呵，真
0: 是一人之下，万、嗯、人之上。对，啊、一人之下，二十人之上。可以、啊啊啊，可以，可以啊！你看我这儿，我就自己管自己，嗯、这样是最舒服、<笑>最好的、啊嗯、也没人管我，我也不管谁啊，就这么活着。反正是，我不知道这个这个，反正我们这个圈啊，这个媒体圈所谓的媒体圈有一个。怎么说呢？特别常规的这么一个变迁路径啊，就是大家如果说干媒体干烦了，一部分是说去厂商了啊，一部分啊，假设甲方，一部分就是干 KOL 去了啊，就我们最不耻的那种啊。对，啊，还有去
3: 还有去公关公司的啊，对对
0: 对，这是乙方，就是去公关公司，我是最不能理解的啊。嗯，去公关公司到底是怎么想其实这样，有
2: 一些被
3: 虐情节。
2: 就是媒体啊。
0: 嗯，就是大家你知道，媒
2: 体这个分为什么总编、主编，嗯，资深编辑、高级编辑和编辑，嗯，但其实实际有实权的就是主编和总编俩人，嗯。然后所以说就是除了工资之外呢，有一些灰色收入。嗯，如果这个总编不是人呢，那你是连汤都喝不着
4: 。然后呢
2: ，对，然后只能拿死工资。但是有的主编呢，就会哎，是吧？这个会给大家全力下放，哎，全力下放。然后你们也也有可以。其实像那些去公关公司的，比如说你在北京干一个编辑，基本上就是八千块钱。嗯，但是如果你要去公关公司，嗯，打底一万三。嗯。嗯，就是这样，所以他们更愿意去公公老王聊行
3: 业啊，这个这个这个这一趴叫老王聊行业。<笑>
2: 对，嗯、所以说去公安公司呢，而且公安公司是有奖金的啊、嗯、啊，比如说项目分成，嗯，最少最少也是两个月的工资，嗯，所以说就还好。嗯,
0: 嗯，其实我为什么一直干媒体呢？就是我觉得我接受不了这个身份的转换。你看咱们干媒体吧，虽然说咱们也干不出什么花儿来，也没有说什么大钱可挣。但是呢，社会地位我觉得还是挺好的。对，就比如说你出去吧，甭管是厂商啊，还是光公,公司，都哈着你。对，都觉得怕得罪你，得给你伺候好了呀，什么让您高高兴兴的。您您您，要万一哪天不高兴了，黑我们一把，这也不合适，对吧？对，是。的。所以我们图的是一个心情的舒畅。但是说实在的，上过我们节目的很多人，其实现在已经多多少少都变成了甲方，比如说。最早上我们节目的迪哥啊，我们都知道去了 vivo， 然后之前网易的佳琪呢，现在去了 oppo 啊，然后上过我们节目导致我们好几期下架的六六呢，现在也在去了 oppo 啊，然后包括最近直飞啊，皇家评测的直飞去了华为啊，他们有
3: 回来再做过吗？就、嗯、去了甲方。呃、哎嗯
0: ，迪哥回来做啊，迪哥回来做，后来其实
3: 还跟他聊了会儿天。啊
0: ，迪哥回来做，就是刚去没多长时间的时候。然后回了一趟北京，然后又被我们拉着来做了一套节目。然后后来那个 vivo 那个领导跟我说，理论上是不应该能参加你们节目的，哦哦啊，好在没说什么，也就算了啊。后来我也就不再敢邀请这些没说什么敏感内容。对对对，啊、我也就不再邀邀请这些曾经的我的朋友们再来上节目了，因为确实这个甲方关于这个媒体管控这边确实还是比较严的。如果你要参加访问什么的，必须得经过层层的审批啊。不像我们去参加一些专访，你看我我们参加一些，比如说这礼拜有这个荣耀的发布会，发布会完了有照明的专访啊，这都我们不是你想问什么就能问什么的，你得提前好几天。老师你想问什么问题，你先跟我说一声，然后要经过层层的审核，要是审核不通过呢，我们现在都是线上专访，啊、这个你根本就不给你开麦啊，都不给你一个这发生的机会啊，这这就,<笑>就这么回事就就就反正就是非常严格的啊。我不知道这个老王除了这个干媒体，我我还真不了解你。你之前干过别的行业吗
2: ？我干过影视
0: 。我去，嗯、啊、拍过哪种影视？麻豆。
2: 呃，小电影两分钟，那你就是马豆吗？传媒短视频三四分钟的那种情感小电影。哦啊，马豆短视频，就是一七年的时候，就手撕家一度面濒临倒闭。嗯，这个数月发不出工资的时候，然后这个当时我只是一个员工的时候，嗯，我就出去了半年，嗯，一年吧，然后就去做这个影视。当时是这个什么抖音红利和微博这个什么爆炸式增长的时候，嗯。然后我去做做做做什么相关的市场、啊嗯，你肯定是抱着那
0: 个<吧>那个副导演这个职位去的，然后说要试戏来找我啊,啊、哎。其实还真不是啊，是这个、
2: <笑>导这个演员导演接触不上，啊、第一个接手的就是接触的是制片是吧？啊、制片说你行，然后制片把你推给导演。啊、制
0: 片不是给钱的吗？
2: 制片什么都管，说实话就是制片
0: 不是保姆
3: 的那种角色。哎，对，制片基本上什么都
2: 管啊。比如说导演说想要你点你啊，你你八千，我制片说我说不行，就三千块钱啊啊。所以说导演只能听我的，我是管预算的
0: 啊，还是管钱的对，管钱的啊，那说了算啊
2: 。对，然后反正各各行都差不多啊
0: 。所以老王这个整个的职业生涯，除了媒体，就是干过一段影视。
2: 对，然后现在的话，其实还有。除了媒体这块儿，我们还做那个什么电商的，呃，那个抖音电商，
0: 反正就是给人宣传这块儿。然
2: 后商业片的拍摄啊基本上就这样啊，还是负责
0: 这个传媒方面的工作。对对对，高老板除了这个做媒体，还干过别的什么？我刚才我
3: 还我还想这个问题呢，我还真干
0: 过啊，干过什么？但是呢，是因为我们了解高老板的这个职业生涯是从凤凰开始的啊。我们最早可以给大家复盘一下我这个职
3: 业生涯的脚步啊。你要真真正正。咱就以数码圈子这个为作为起点的话，是一个哎，我是不是之前第一期的时候我说过呀？没有啊，最开始我是在 Tom PDA 啊，就是一个一个论坛啊。我不知道这个听众们知不知道这么一个论坛啊？就如果你在这个圈子里边，或者说你关注搞机的这个很久，嗯，你经历过论坛那个阶段的话，你应该多多少少也知道汤谈，嗯啊，然后就是搞二手手机什么的，嗯。然后呢？之后去了 ZOL， 然后是凤凰，嗯、凤凰完了之后是到街舞公园，然后现在是手机中国嘛。嗯嗯、但是我在刚毕业的时候，在一个在一场招聘会上，嗯、我曾经去过一个公司，我不知道那个公司现在还活不活着。啊、嗯，那个公司叫驿站，啊、嗯，嗯、这个公司是干嘛的呢？开民宿的。哎，不对，就你可以理解为就是连锁的那种开在你小区门口的手机店。嗯，就是他那个手机店不是门口的迪信通啊，不是不是不是，这不,不是那种手机店，就是卖电脑的那种，那种电脑店，你知道那种，你去某些商场、超市里，哎，对对对，啊、哎对，就那种，啊、你知道，比如说我这边卖个贴膜，嗯、那边卖个耳机，这儿个充电宝，那挂一排，嗯、然后呢，你要是电脑来了，我可以给你修电脑，我可以给你清洗，我可以给你把地面拆了，给你吹吹灰，嗯嗯、然后呢，那时候。苹果刚火，嗯，那时候应该是三 G S、嗯、<S iPhone 4那段时间，嗯、好多人还不会用苹果。嗯，苹果那时候也没有什么 iTunes， 也没有什么什么爱思这乱七八糟的。嗯，那时候你好多东西还得用 iTunes 来玩嗯，我们就怎么着呢？有一个账号，里边有一堆付费的游戏，嗯、过来我给你同步到那里、嗯、给会员刷机、啊，哎，会员给你刷机，给你搞那个，嗯。嗯哎，我干了，就相当于
0: 变相的卖盗版软件、哎。对对对,对干了
3: 俩月，我就升店长了。哎呦、啊啊，然后后来就不干了。嗯，后来就转媒体<笑>觉得这摊事儿有点奇怪、嗯
0: 、啊，就干媒体了啊，就
3: 干媒体了啊。
0: 那其实大家的媒体生涯其实年头还挺长的啊。大家基本上，老王跟高老板整个职业生涯都是在这个大部分时间都是在媒体工作的。但是我不一样啊，其实我这个岁数比较大经历的比较多，我也是半路出家，就近十年才做的媒体。我。印象非常深刻，我是从一三年开始做媒体的，但是在这之前呢，我就做过很多工作，大部分时间我是做编程的，呃，写一些 ERP 啊，写一些代码什么的，做做做 Java 为主。然后呢，我印象特别深刻，当时我有一个女朋友啊，搞了四年的女朋友，就是我媳妇之前的一任啊。呃，怎么说呢？就是人家家是一个国企家庭啊，然后看着我天天编程的，就觉得我特别累，然后就就老想给我换到一个稳定的国企工作。嗯、呃，当时那个我那个女朋友是上上研究生啊，整个基本上是我养了她三年吧，然后到第四年开始工作了，然后到时候这这这这到最后一年的时候，我们。两家父母都互相见过了，基本到了谈婚论嫁的这么一个程度了，已经啊。然后呢，给我换了一个工作，换的什么工作呢？叫一个叫中智的企业，哎、是做这个我知道人力资源的是吧、哎？做这个人力资源外包的企业
3: 。哎,哎，我媳妇儿就在这儿，你媳妇儿在中智啊。啊你媳妇在中治是不是有点类似于什么 f i y s c a l 这种啊？差不多，差不多，啊、差不多啊。但是他是他不是他不在中治本身干，他相当于被中治外包出去，去别的企业做
0: 啊。就就就专门中治给派出去的。对，他是跟中治签的合同，哎，啊、对对对对对。啊、我当时是中治的这个本部啊，然后在那个也在中关村那边上班，有一个写字楼，然后呢。我当时是心怀踌躇的，想大干一番事业去的，因为咱们毕竟有这个编程的底子。我当时的想法就是，我我给他开发一套什么相关的系统啊，然后让这个办公功能自动化一点啊，然后改变一下这个工作的流程啊。当时是这么想的，就觉得我我要我要大展宏图了啊！但是干了一段时间，我会发现这是一个特别循规蹈矩的企业。首先。呃，有一点我特别不能接受，就是你，我是一个在这办公室基本不接受外人的人。虽然我手底下也有那么几十个公司需要我每个月给人算什么社保呀、啊、五险一金啊，算什么发工资啊这那的事儿，但是呢，我基本不太外出，也不太接近接触人。可能我去的时间也短，然后要求我每天都得西装革履，穿皮鞋、穿西服、穿,穿衬衫那样。穿过吗？甭管冬天夏天，你知道吗？然后就就我就特别，我,想我就特别反感这样写。那个，你看像，像像那个时候，我要留像我这样的 H O T 的头，就根本不可能，你知道吗？哦、必须得是黑头发、短短的那种。就
3: 必须得像什么房屋中介似的。会怎么着？会处罚还是怎么？就
0: 不允许嘛，反正也没说会怎么样。咱老老实实刚去就守规矩嘛。然后我记得特别清楚，我当时就有一套西服，就天天扔在公司里。我到那儿就去换上，你知道吗？下了班立马换回来。我那上哪
3: 儿换呀、啊？
0: 就就公司有厕所嘛，对吧？就那一身，一年都不带换的，你知道吗？就这一身多脏，我也不洗，我就跟那扔着，我就到那儿换上，然后他妈的下班我就换回来，就觉得特别莫名其妙这样的规定啊！咱又不是他妈银行的接待着那的，然后呢，然后工作方面吧，就就每天就是你你的你有那种所谓的什么师傅。那师傅带你，啊、你知道吧？啊，一年传承，一年轻的小女孩，这还没我大呢，就就感觉啊，现在我来形容怎么说呢？就是一种找不对象、找不着对象的感觉，天天的可能说欲求不满，然后就是天天的很烦躁啊，就是脾气特别不好的那种感觉。教我也很没有耐心，然后天天的就是让我一个 Excel 表怎么算怎么算，这那的怎么算。我就是老试图想改变一下流程。他肯定
2: 想跟你说，曹皮媳妇逛菜园儿啊
0: ,<笑>啊，我就老想试图改变一下这个工作的流程，然后用一些更自动化的方式来解决。但是后来发现这个根本无法实现，在他们的理念里，这个事儿就得这么干，每个月十五号就得报这这那的社保什么的，这就是已经形成了一定的定律，他们也不想追求什么改变，你知道吗？然后到后来，突然有一天我就不干了。为什么呢？因为我发现我我媳妇儿外边有人了啊，也不能说有人了。我这个事儿我记得特别清楚，就是那年呢，一三年的。妈的，我
2: 以为就和我说了，逮谁跟谁说呀、啊
0: 啊？我这节目里说一下反正已经过去那么多年了，十年都过去了，你想
3: 想，嗯、我他会听这期节目吗？不会，那可以说不会啊
2: 。<笑>是，我上一次听是我在五年前的时候啊。大概有五年了，啊、嗯、啊，五年四五年前，嗯、村长跟我聊过这个话题。当时我也是遇到了一些感情上的这个什么、嗯、挫折，挫折。然后我一听我哥的之后，我操，我觉得心里好点了<笑>、
0: 就是。就是就刚才我已经铺垫过了，啊，就是我养了这个小姑娘三年多的时间，到第四年呢，她终于这个研究生毕业了，然后就上班了啊，上班了去了银行，然后。我一直也没觉得怎么着，就觉得就是我还当时还天天接天天送这那的，每天也腻在一起，也觉得还挺好的，因为爸妈也见过了，觉得也求婚了，也顺理成章的、嗯、也该结婚了，就到就当年，然后一三年的那年春节的时候，大年初五，我爸我妈去他们家，一块儿还聊得挺开心的，但是那天。我那个女朋友不在家，她说她跟她闺蜜约好了。我说我爸我妈都去，你不在家合适吗？哦，说约好了不行，就不在家，就就就，就就就就,就非得出去啊！我说那出去出去吧，我就带我爸我妈去了，去了也聊得挺好的。然后到了第大年初八的时候，那天我在中智值班啊，那天我就去公司值班。然后当时呢，一三年的时候，我记得大家还都没有怎么使微信呢。我们还都用微博来来来来来来沟通，你知
3: 道吧？啊，哦，当时都是发微博。Q Q 吗？那时候有时候还流行飞信呢
0: 。啊，那飞信就更早了啊。我们我们发微博，就是没事记录点小心情什么的，也都是素人嘛，也其他人也没什么关注，就是认识的人看。对对，认识的人看，随便发。然后呢，当时我有一个 iPad。1> iPad 一代还是二代，我已经忘了、啊。这
2: 就是他妈买苹果的坏处
0: ，<笑>也不是那个那个 iPad， 因为其实我上班比较忙，然后就就就就就也平时也没什么时间玩。那个 iPad 基本就都扔在我那个女朋友那儿。然后那天我说我上班了，我我那天值班也没什么事儿啊，我说我拿着 iPad 在那玩会儿去吧，什么切切水果啊，什么看个片啊什么的，我就拿着了。然后闲的没事儿，我就打开了微博，发现这个不是我的号，是我。那个当时那个女朋友的号啊，我以
3: 为是打开了 iCloud 同步的相册之类的
0: ，也没有啊，也没有。然后就发现她跟她的闺蜜在聊天，然后那个闺蜜就就就聊天，大概意思就是他们领导啊追她，然后呢，慢慢的她发现她有点动心了，也没有发生什么实质性的关系啊，啊，就动心了。然后当时我就觉得特别难以接受
2: ，这要没发生什么，其实倒也还好，
3: 也没有。然后当时谁？也这是都会有腻的，也不是、哦、经常会有人说精神出轨比肉体出轨更可怕。呃
0: ，怎么说呢？就是就是一，如果你这个恋情谈的时间太长了，多少两人之间的火花就淡了
2: ，分谁？我觉得是
0: 啊，因
2: 、哦、说要是柳岩
0: ，啊、<笑>精神出
2: 轨没有问题、啊、
0: 只要肉体是你的
2: 就行，自己<对>是,<吧>是我的就可以啊，啊就是一俗
0: 人啊,啊。当时我就特别看到这段微博私信的时候，我就特别受不了。然后当时我就上不下去班了，我就立马从公司就出来了，开着车我就去他们家了。因为当时我值班，他不值班，然后就就聊聊聊聊聊，反正大概那意思就是他觉得人家也挺好的，因为他那是招商银行的一个他的小头，你知道吧？一个就是所谓的领导能帮上他啊，然后呢还还就就追他这那的，然后他他也觉得人特别照顾他这那的，就有点动心了这那的。当时我就跟他分手了。就当就是快到斩了嘛，当时我就分手了，你知道吗？虽然后来我也大哭了一场，但是我觉得，一旦有了这个耐心的话，就是不如这个长痛不如短痛。对
2: ，其实是怎么说呢？嘛，嗯、出轨只有零次和无
0: 数次，嗯，对吧？嗯，所以所以所以，这是我过往的一段感情经历啊。然后后来到了，因为。我。这个当年大年是怎么聊
3: 出这茬的
0: 来
2: ？哦、聊职业嘛
0: ，所以，所以，然后第二天我就去中治辞职了，你知道吗？我就立马不干了，然后我就无业游民的在家过了两天，我就觉得挺爽的，一直也没太想找工作，也没太想找找媳妇儿，知道吗？然后后来呢，突然有一天我去车友会，然后玩这个杀人游戏啊，然后就碰上了我媳妇儿。我媳妇儿当时就就聊的特别。投缘吧，首先第一眼，我觉得我媳妇儿，我我说了，我就特别在乎这个眼睛长得好看不,不好看。我媳妇儿就是那种大大的眼睛，长得特别可爱的那种。然后就跟人多聊了两句，然后还约了第二天一块儿出来吃饭。约的第二天出来吃饭的时候，我就突然惊讶的发现啊，我媳妇儿的生日和我是一天，然后年份是差三年。我当时就觉得，我在我分手两个月以后，就是心情特别糟的时候，突然出现了这么一个人。我觉得这是老天给我派来的，真的，我当时就这个感觉，
2: 这他妈的也给自己加戏呀
0: ！真的，你你你很难说，就是长这么大遇到过一个你你对他心动的女孩，同时她的生日还跟你是一天，你觉你觉不觉得这是一种特别的莫名其妙的姻缘呢？我不觉得，为什么
2: ？这他妈生日，这这这这。这运气而已，<有>运气而已。你看你们得不到的就叫毁掉。这个十
0: 四亿人是
3: 吧？啊、我我跟我我跟我媳妇生日差三天，我是十二号，嗯、她是十五
0: 号。啊，我跟我媳妇是一天，我们天天的每年一块儿过生日，你知道吗？啊，挺好
3: 。其实这这个不是。这有一说一，这事儿其实还挺好的，嗯，就一块儿过生日，没那么多奇奇怪、乱七八糟，大家开开心心的就。对,对对
0: 对对对对，主
2: 要是我二十六七的之后，我就从来没过过生日了，嗯，我都不过生日啊、嗯
0: ，主这主要、嗯、人看你这插两根蜡烛，就是觉得博士，你插少了吧，王老师、嗯、<笑><笑>啊
2: ，菜子插三根就够了、啊，对不起
0: 这形象啊，嗯嗯，反正就是这么个心中历程。我们也不知道怎么就说到了这个感情上啊，我们还是拉回来说职业啊，嗯、干了这么多年媒体，其实我也有过这个转甲方。那就机这个机会出现啊，嗯，比如华为，大概三年前吧，我其实我已经非常接近华为了。说实在的，那时候我
2: 知道，嗯啊
0: ，当时的我的简历已经递上去了，基本上就是就是个人关系说的也挺差不多了。然后呢，我我为什么想去华为呢？说
3: 去华为,一华为,、啊、华为这一段让听众们怎么想啊？让听众们怎么想？说村长要去华为，我、嗯、对对
0: 对对，我当时去华为最大的一个动力是在哪？就是华为的公司啊。当时的办公地点是在中海那边，就是陶然亭桥那儿。嗯、然后我们家住杨桥，基本上就是隔一站地。嗯，就是我骑个小牛，那五分钟就能到。当时我就幻想，我如果要是去了华为，那每天不就是睡到自然醒，然后那个五分钟就到公司，然后下班回来吃上一顿热热腾腾的饭菜，那得是一个多么爽的情况啊！嗯。但是好巧不巧，当时华为有一个公关也跟我挺好的，他正在离职。离职，离职坑，离职的过程中，你知道吗？嗯、我怀我怀疑，当时华为想招我，可能想也想填那个坑。嗯，然后他人离职之前呢，人也知道我要去，就约我吃了顿饭。嗯，那个小姑娘现在之之后去了去了 vivo， 但是现在也离职了
2: 。所有的这个厂商，他都去遍了、嗯、啊,啊,啊。现在
0: 也离职了。嗯、当时约我就跟我说了一些华为内部的事，就说什么帮派林立呀、啊，什么这那的加班很平常啊。然后那个人际关系特别混乱，里边那个勾心斗角特别复杂呀，这那的，嗯，就把我把我吓着了。说这样啊、嗯嗯！说实在的，把我吓着了。就这么多年，你看我不是说干编程，还是说干媒体，基本上属于一个自己管自己的管理这么一个。阶段啊，嗯，我也特别不善于说实在溜须拍马，我也不是那种人，我也特别烦搞那种人际关系。我说就过节了，我给您送个礼，我给你看看您来来来，太初级了啊！我跟你说，这太初级了。我偷偷给您包个小小红包啊，啊，然后我这您您住哪酒店，我给您送您，这是这不出级吗？啊，这这不出级啊，反正我就干不出来这个事儿，你知道吗？我就特别不不会那看人脸色的那种，我来干不出来，就是可能多。少有一点这个北京人固有的这种骄傲在里边你知道吗？所以所以后来我真的当时被吓着了，然后我左思右想。我还是接着干媒体吧。嗯，算了没有。就就就没去。出现一
3: 个战狼村长啊！<笑>对，啊、
0: 后来后来后来回想这段，我觉得我的选择还是正确的。如果
2: 村长要去了华为，我跟你说，现在华为可了不得
0: ，可得比现在还牛逼，就没有村口 FM 那个节目了。嗯、因为我去了，我我那段时间过后，华为就被制裁了，你知道吗？嗯啊，就一蹶不振了，就是一直呈现到现在这个状态。所以后来，当时华为的那波人现在也都在荣耀了，你知道吗？对我刚才刚想说呢，我说
3: 也许那时候你后来就跑荣耀去了，
0: <笑>那我觉得得更丢人了，对不对、啊、所以我也没去了华为，但但是我也不遗憾这个事儿。但是你说现在其实，这就像一个围城，就是圈里的人，就是媒体圈的人，总想说。想要把自己安排到甲方爸爸那边去可能会更好，但是其实有些去过甲方爸爸那边人呢、啊，他也想回到媒体圈。比如说今天跟那个高老板沟通的迪哥啊，这这话能说吗？不知道啊，我我不
3: 知道。<笑>反正迪哥跟你说
0: 的，<笑>我们就说了啊，迪哥怎么跟你说的
3: ？没有，就觉得就是人家就是可能就是单纯的说有这么个，说白了就是。你在媒体工作，跟你在甲方的工作状态和、嗯、你这种心态绝对是不一样的，嗯，对吧？你的工作模式也好，你天天跟打交道那些人也好，就就就像刚才这个村长说的，你干媒体的时候，你会有一种很很很很飘在上面的那种感觉，嗯，莫名的虚荣感对。你出去，哎，订好了机票，嗯、然后订机票做。嗯。飞到那边住个酒店，住的也挺好吃的也挺好。人家说：“什么事儿都给安排的妥的当当。”说就圈你一下：“哎，老师您怎么没来呀？你快点，我们这要开。”哎呦，是吧？就是对对对，觉得自己很重要。对，一个小姑娘跟你说：“哎呀，您快点，怎么着？我们这快开始了，对吧？”人家都客客气气的。对对对对。那你要去甲方，那你的身份就转转换就变了。当然，甲方不一定说多那什么，但是人家有点什么事儿，就是说白了，跟媒体之间也是互相，咱就商量来呗，对吧？客也是客客气气的。那你就从这两个身份转换，你不一定能受了。嗯。而且你确实是你去了甲方之后，你有时候干的活儿也好，并不是一定你是你刚开始设想的呀。嗯。所以我觉得这个可能跟每个人的，就是咱往大了点说，上升一点维度啊，就什么职业规划呀，嗯、这个什么自我实现呀，什么、这个嗯、对吧？你到时候可能你跟自己觉得好像这不是我想要的，嗯，那我觉得是不是能呃有一些。能不能回到媒体干点我自己喜欢的事儿，写点文章、嗯、啊，然后怎么怎么样？哪怕你做个自媒体呢，对吧？嗯、你有很多人，你回来，媒体资源也有，嗯，对吧？做点自媒体，嗯、不是也是一个，也是一,也是一条出
0: 路啊。反正我我是觉得，我现在这个岁数，我就不想再折腾了，我就想活在自己的舒适圈，你知道吗？嗯、我觉得这个干点自己喜欢的事儿，同时把它当成一个事业，我觉得是一个特别难得的状态。我觉得这是一个很多人追求的梦想。现在既然我得到了，我就不要轻易失去它。这基本上是这么一个状态啊！当然我也不怕失去啊，嗯、是,不是还有村口 FM 给我们拖着呢，对吧？对啊，老王这个基本上以后的职业规划也也有，也没有什么大变化，没有什
2: 么大变化，啊、也有可能就是。我是属于对钱特别执着的那种啊，特别特别追求那种。
0: 对这方面，我跟老王就完全不一样。我把钱看得特别淡啊，要不要不村口到现在都不挣钱呢？对老王天天的絮叨我说，村长就不正经，发微博啊，天天的你连个金威都混不上啊。对。然后天天还跟我说，这个微信也能发音频了，咱要不也发个微信？我说费那劲呢啊啊！老王天天教育我啊，因为我
2: 其实你看啊，我现在是这家公司的二老板。嗯。啊，下面有仨公司。其实说白了，嗯，我当时来这公司的时候，一零年，嗯啊，六月二十四号，记得非常清楚。我当年是最小、最小、最小、最小的一个编辑，嗯，小到什么地步呢？嗯，就是我连文章都不配写，嗯，我是给这些编辑准备这个参数的，嗯，有那么一后台，不是来了一个机器，我把参数录进去，嗯，他们写的时候直接灯一摁就能用啊。产品库吗？对，产品库，我是干这个的，嗯。然后后来一点一点一点就是机会嘛啊！你
3: 别说，手机之家产品库之前还挺好使，的。非常牛
2: 逼啊！然后当时我干这活的时候，然后我那个领导就说：“啊，未来的这个职业规划是什么呀？是产品经理。”我说：“我操，牛逼啊！当吃
1: 紫薇啊！”啊，不
2: 是不是，我我我那会儿对这个手机不太懂，嗯，这发布会什么的都不知道，也不看，嗯，那会儿也没有线上发布会，嗯啊，也没有直播，嗯。然后我一说，我操，这个。职职业规划是经理，当经理牛逼。我说那行，我就当当经理吧。<笑>大堂经理也是经理。对、啊。后、啊、来那会儿他妈对对这个没有没没有那什么，那会儿挣多少钱？一千五百块钱。嗯。然后后来呢，这个偶然机会少
0: 了哪年啊？一零年。一零年。嗯。一零年，一零年一千五也够少的。
2: 嗯，一千五，一千五到手一千零二十四。哎呦我操！
0: 啊，那够干啥的呀？<笑>对啊，还不如当时我跑两趟婚车挣的多呢
2: 。然后我转正之后是两千五啊，啊三个月转正两千五啊，啊后来就一直熬熬熬。不是
1: 北京
3: 公司那时候一零年有这么惨吗？
2: <笑>是啊，是的。然后那会儿那个我就特别。羡慕谁呢？我说我特别羡慕我们那个主编，嗯、我们那个主编工资是六千五那会儿一零年够高了吧、嗯？那会儿挺高的啊,啊我说我操，我说我什么时候能挣六千五？我这辈子我就知足
0: 了
2: 然后后来就一点一点吧熬，嗯、然后也是各种各样的机会都让我给抓住了，嗯嗯然后当时你说我们那个公司也不大，嗯、这个什么人际关系、嗯、人际斗争更多，嗯，而且主要涉及到钱之后吧，嗯，你这个相互的这个这个勾心斗角就会更频繁。嗯、然后我就靠一个字，嗯，其实也告诉这个听友们啊，嗯、就是忍，嗯、一个字，你只要能足够能忍，然后你到时候找一个机会，嗯、这个叫什么？什么？你要你要我悄悄
3: 努力，一个字儿狠，
2: 就是一个字忍啊！我就是凭这一个字
0: 忍。我以为老王的标签只有快，啊，慢，慢慢来比较快啊。啊
2: 啊、然后就是你找着机会，人这样你要默默努力，然后惊艳所有人，大概就是这样。我一步一步混到这公
0: 司的二老板。嗯，嗯、其实我也是看着老王崛起的。啊，说实在的，嗯，我跟手机之家，我刚开始做媒体的时候，我跟手机之家的关系就特别好。但当时我不认识老王，当时手机之家还有一个编辑部，对，我跟那个编辑部的所有人都特别好，包括当时佳琪啊，也是在这个手机之家的啊。然后我跟这个编辑部的所有人都特别好，然后我们一出差啊，就是恨不得住一屋那种感觉，嗯。但是后来有一天，我发现老王当时在手机之家是干的销售，对，对吧？我发现老王把所有的编辑部都干掉了，编辑部就撤撤撤，就跟那个。那个高老板被丢回到被连锅端一个一个概念啊，就是整个把编辑部都撤掉了，所有都以销售为主导的这么一个媒体了啊！我说、哦、那谁写呀、啊？就是老王在组织一波人写呀、啊，对
2: 对吧？就是销售部他有销售部的编辑，对配合编辑，对这个
3: 对<吗>商商配编辑
2: ，商配编
0: 辑对。对这老板就意识到啊，这个养这么一个编辑部啊，你追求所谓的媒体公正啊，在在金钱的面值面前这一文不值，你<对>知道吧、啊？啊，谁能给我这个公司挣来这些这真金白、啊、开源节流
3: 都干了啊，嗯、也开源了，也节流。哎，对
0: ，所以老王就上位了。到现在，老王基本上一人之下，万人之上
3: 。你看，这还是得一个字狠，嗯、对吧？你看这得狠。嗯
0: 嗯、所以我我我我我从老王身上看到了一个。屌丝逆袭的这么一个经历啊，嗯、说实在<是>啊，说实在，老王我在我眼里看来，老王其实并不是对数码那么的感兴趣，嗯，你知道吗？<经>不像不像我似的，我这打小就对这玩意儿感兴趣，买一些乱七八糟的东西。但是老王其实对数码的专注度还是集中在这个工作层面，嗯，
4: 对、啊
0: 。但是怎么说呢？就是凭借着这么多年的。隐忍啊，嗯、对啊，然后干到了现在的这么小有成就吧，对，还还需努力啊、嗯，还需努力，还需努力。啊、就是我觉得也也看出了一个人的成长啊，从那个老王二十郎当岁，现在到三十好几，嗯啊，也奔四十去的这么一个过程。我觉得看到了一个人的成长，也希望听我们节目的人，甭管说上上期节目还刚读过一个说刚毕业的这么一个朋友啊，就是甭管您处在这个工作的那个阶段，我希望。大家都能有所成就吧，都能实现自己的理想，嗯、对吧？干上自己梦寐以求的工作，对吧？对行了，今天这个我们乱聊都聊了四十分钟，可还行？今天真是没什么时间。老师
3: 刚才那波情感话题持续的时间比较长，<笑>是,是
0: 没时间进正题了。我们首先念一下上期节目给我们播出以后打赏的朋友啊。好嘞，啊、嗯，老王现在正在找手机啊，翻一下，翻一下。上期节目打赏的朋友不太多啊，
2: 不太多啊。首先感谢这个灰太狼的圣诞，哎，新朋友是吧？嗯,嗯。嗯嗯然后第二个是这个老朋友阳光的快乐生活 1905， 芝士蛋汉堡的血泪和 Chef h a r 哈的羊、嗯、啊，这三位朋友都是经常给我们打赏和留言的
0: 。哎，一共四位朋友啊，我们再顺便念几条留言啊。好、啊啊，先念第一叫
2: 东哥哥、嗯、啊，说我也是杰迷，虽然他的高音上不去了，节奏感很强的说唱也没了，但这张专辑的水准还是在的，他还是他，我们还是我们，变的只是时间。哎，我觉得这个说的、哎、特别
0: 好啊。然后第二条。苦心孤诣爱村口，苦
2: 心孤诣爱村口。这个喜欢听村口的原因之一就是村口的开场曲，一听就知道是同龄人才会放的歌啊！我的歌曲记起于青青河边草，小芳。啊，终于刀郎和凤凰传奇
0: ，<笑>这跨度也比较大啊,啊。这个这
2: 次听周总的周董吧，这次听周董的新歌，没有听出什么感觉来，没有耳虫的感觉啊、嗯。
0: 我也不太
3: 理解什么叫
2: 耳
0: 虫的感觉啊
2: 。嗯、耳虫是什么意思呢？嗯
3: ，我也不知道
0: ，<笑>我也不不太理解啊。但是这大概就是。没有特别好听的感觉，也没有特别享受的感
2: 觉，可能啊。然后多听
0: 几遍周杰伦的歌就听下去了。对
2: ，小号的 x L 这位听友啊说，村长终于妥协开电报群了啊！一直觉得这个电报才是正儿八经的聊天软件，没什么花里胡哨的功能。确实啊，这个功能大家加了之后，可以发现里边的内容非常的纯粹啊。这个没有正儿八经的
0: 聊天软件。对对对对。这礼拜呢，私信我这个加这个电报群的朋友也非常多啊。现在我们这个微信群真的满了，加不进去了。如果您想加这个电报群，可以这个微博私信我啊，微博私私信村口 FM， 然后我会把这个电报群的邀请链接给您发过去，您就可以加入我们了啊。当然，这个加入电报群也需要一定门槛，但是我看我们村口这个听友还是比较热衷于这些乱七八糟的技术的。对，现在已经二百多人了啊，
2: 非常快就加了两百多人啊，加了两百多人啊。还挺难哈，嗯、没想到大家这个钻研的心非常的，对对
0: ，但是大家比较拘谨，我觉得，嗯，不像我加的一些其他的电报群那么赤裸裸、嗯、哈哈啊，就是大家还是怎么说呢？有我，我觉得这个
3: 略显克制
0: ，主导开车的居然是我，我觉得大家还是。干嘛呀？这是是吧？怎么能这么虚着？没有你丰富。<笑>啊！大家老天天说这还不开车呀，还不开车呀？然后我我一看到每次这种呼声起来的时候，我就开点车啊。但是。老王好像也不在群里开车，我觉得很惊讶。
2: 这周着实有点忙啊，这周着实有点忙，很少上电报。然后我就有那种仅有的这点这个上电报的时间啊，我都那个上上推特啊、B 站啊、九幺什么的啊，这个
0: 匆匆一一下啊就下了啊。所以这周忙什么呢？这周其实手机圈啊有很多的发布会啊，至少有三场我们关注到的，其中就有紫薇出现的这个 i 酷啊。我们从 i 酷开始说起，七月十九号 i 酷推出了。iQOO 十系列的两款新品均搭载全新一代骁龙8处理器、骁龙 8+ 加处理器，呃，超频版 UFS 3 1的存储、四通道 LPDDR 5内存以及等效 4,700 毫安、ah、时容量的电池。其中 iQOO 十配备了 6.78 英寸 f HD+ 加的分辨率、最高120十赫兹的 AMOLED 屏，采后置采用。五千万像素的 Gen 5主摄，一千三百万像素的超广角微距，以及一千二百万像素的 IMX663 人像组成的三摄模组。最高支持一百二十瓦的闪充 ，iQOO 十 Pro 配备六点七八英寸 QHD+ 加分辨率、最高一百二十赫兹刷新率的 AMOLED 屏，后置采用五千万像素微云台主摄、五千万像素呃鱼眼超广角微距以及一千四百六十万像素的三倍人像组成的三摄模组，最高支持二百瓦的闪充。iQOO 十提供燃燃情燃智啊，这年燃什么？啊，这个还有
3: 燃情，燃情
0: 哈，燃情赛道版、传奇版三种配色，售价三六九九元起。iQOO 十 Pro 提供赛道版和传奇版两种配色，售价四九九九元起。右键紫薇啊，老王觉得感觉怎么样
2: ？感觉其实也没那么长
0: ，我感觉他穿的保守，大夏天的八月份居然穿裤子
2: 。嗯，是，嗯、反正，哎呀，这个没未美颜过的或者华太妆，我觉得这个。不符合我的审美啊，脸有点太尖，我不太喜欢这种脸尖的啊
0: 。你喜欢脸圆的？
2: 我喜欢就是就下巴稍微圆一点，不要太尖
0: 啊。因为从
2: 这个面相学的角度上说呢，这个脸这个下巴过于尖的话，这个晚年运比较差啊，孤苦伶仃啊。如果下巴你给紫薇
0: 想的也太圆了，多圆，
2: 圆一些的话，这个属于这个家宅丰厚啊，子女孝顺这种
0: 啊。你让紫薇。说实在的，看的时间长了以后，一开始还挺惊艳的。现在主要
2: 是这手机圈没那么好看
0: 的，对,对对对，嗯、没有对比稍<微>就没有伤害啊
2: 、哎，稍微有一点这个姿色的，大家可能就。就觉得那什么了，就跟这个 KOL 一样，稀缺资源。对，你看有女 KOL， 这个她什么都不懂，但是有人给她写稿，她读读，哎，也有很多人看啊。穿个小裙子，穿个小丝袜，穿个小高跟鞋
0: 啊，谁把强推黑丝科技？对，这个黑
2: 黑丝科技就非常的好了哈，既专业
0: 又有温度。嗯，那那个那个手机中国这边有女主播吗？
2: 有他们的，牛就是长得一般。这个业务
3: 现在我还没有了解到。么透彻
0: 。你看，你跟老王这个专业素质就是不一样。老王要是去了那儿，第一时间就得认识
3: 啊。还是差些，但是我觉得这个应该是有啊，应该是有啊，就是你还没见到啊，还没有接触的那么深啊
0: 。那你对爱酷十了解吗
3: ？我觉得挺好的，这机器真的，我觉得这这一波机器里边，就这爱酷十，当然爱酷十 Pro 吧，这二百瓦这个闪充这个东西，虽然说其实我。之之前，比如说从六十五瓦闪充之后，嗯，到到再到二百瓦，中间其实有好多其他的，比如像之前小米的二百呃一百二十瓦，一百二，对吧？这些其实也都接触过，但其实我觉得到六十五瓦之后呢，大家可能感触没那么深了，对对吧？对，但是呢，这一二百瓦之后呢，它这个速度就又上升了一个台阶嗯，十分钟，这个确实是之前是。之前大家打的广告都是什么？哎，你出门之前，比如手机没电了，
0: 充电五分钟，哎，对对，或者说是你
3: 充十分钟，啊、哎，能充个百分之五六十、六七十，嗯，基本上能顶半天，好吧、嗯？或者不那么着急，你找个一找个谁借个充电宝，或者去哪儿，嗯、在车上也能充充。嗯、那这回就是什么？你用这十分钟充满了，嗯，就是完，就是之前都说嘛，不能换，不能换。那我这回十分钟啊，给你最零碎的时间，你能直接满血复活。嗯，我觉得这肯定是一个好事儿。但是呢？我觉得相应带来一个什么问题呢？因为我我最近啊，就是这几年用完这种很多支持快充的双电芯的手机之后，我总觉得双电芯双电芯的手机掉电啊，自然掉电嗯，比较快。嗯
4: ，嗯
3: 就是你什么都不干，你这手机里甚至你不拿它当主力机，嗯、你不给它安什么 app，、啊、就装点游戏，你当个游戏手机玩，嗯，你放在那儿几天。两三天、三四天，嗯，它可能就掉干了，嗯。原先单电芯的时候，对，原先单电芯的时候呢，我我觉得啊，同样，比如说四千五毫安、四千五百毫安时，你可能撂那一个多星期都没什么事儿，可能你打开一看，哎，还百分之四五十的电呢，嗯，对吧？就是这个这一点，我觉得，当然这可能每个手机厂商优化什么的都不一样啊，对。但是整体而言呢，我觉得 i iQOO 十 Pro 该配的也都配了，对吧？你看这个影像的处理器，呃，微云台，嗯。对吧？你这该有的都有了。我觉得就是 i q 其实还是我觉得他这路子挺对的。就是我不是游戏手机，但是我该有的都有，该优化的也都优化，对吧？这个快充，夸一下整个二百瓦，我觉得挺好。嗯
0: 。老王，感觉这个 iQOO 怎么样
3: ？我没什么太大感觉啊
2: ，因为两，它这个不是十分钟充满吗？嗯。一百二十瓦的也就十五分钟，嗯，你就差五分钟其实，嗯，他后面百分之二十涓流充电的时候，其实我
3: 你得想。在活动当中，十分钟跟五分钟，这个对方的感受是不一样
0: 。不是
2: 老王没想过那么长
3: ，<有><笑>有老
0: 王就是十五秒结束战
2: 斗，<笑>有<个>你知道吗？有个临界点，你知道吗？呃、比如说啊，这个临界点，这个他那个点就是十分零一秒。嗯、呃，但你就。十分就完了之后，就差那么一秒
0: ，就是最后一哆嗦啊，就
2: 最差那么一秒，你们双人就可以合一了。但你这个就差那么一秒，你先完事儿了，哎，对方嗯，就一秒的差距就凉了啊。我们不要追求这个，你要么就非常长，要么就非常快，你要在中间去找那个平衡点非常难啊，明白吧？那老王，你
3: 觉得要来一来一个五分钟的快充充满了，你觉得这个你感兴趣吗？
2: 五分钟的快充充满了，我觉得这个
3: 不是，咱不谈不谈什么技术或者什么实现难度之类的，咱就说突然明年啪出一五分钟的，嗯，你觉得你感兴趣吗
2: ？然后他十分钟就没电了，<笑><笑>有可能吗？嗯
0: ，倒也不至于
2: 啊，倒也不至于。嗯、但是你
3: 说这个掉电
2: 快，这有可能是吧？嗯、比如说我这个二十分钟充满是吧？我一天能充好一次。嗯，但我这这个就充个两次哈，我还能接受啊。你这个五分钟就充满了，我一天太多次，我累呀，是吧？我累，我天天得带。老王也太
0: 要的太多啊，频次多也是，频次多也是也也是不行，要求
2: 质量，你不能只要速度不要质量。但是你
0: 说这个连着一小时和十五秒一次，一天好几次，哪个更累呢
2: ？我觉得一天好几次累。
0: 一般一次就累了，嗯，你这一十五秒都得缓好久是吗？嗯，对，那不像，真是岁数大
2: 了，不像年轻的时候，这一分钟就能接力三次，啊，啊，中间
0: 只这块就不用 Q
2: 接力了啊，一分钟就可以接力三次嘛，中间只需要十秒就可以重振雄风。回
0: 头网友又出去传了，接力一分钟三次，
2: 你如今呢这个。今天的十五秒，你要想再来下一次，嗯、只能明天再见了。哎呦
0: 呵，啊、那也挺惨的。对，所以说现在就是十五秒肯定同步不了吧？嗯嗯嗯
2: 、高老板刚才说了，说这个六十五瓦之后就没什么感觉。我确实是，我觉得六十五瓦，嗯，已经非常够我用了，嗯，嗯是吧？二十来分钟，半个多小时，我就觉得它其实它是呃，从零到百分之七八十这会儿充的是非常快的，嗯。它慢的是后百分之二三十，所以说八
3: 十之后差不多就速度降下来对你说我就
2: 充个七八十，我就觉得非常有安全感了，我就可以给它拔下来，我就不用插着了，是吧？嗯、我这个没劲儿的时候我再插，
0: 嗯<笑>啊、所以这个在大电池和这个快充之间，你更倾向于哪种
2: ？那必然是大电池啊，大电池，而且这个。嗯、你这个充电场景是吧？我觉得有点傻逼，就是你老他妈，嗯、比如说你是出去玩去吧，嗯。是吧？你比如说去过荒漠谷吧，嗯，你不能找一小卖部说啊，结果插找个充电口你们到处找插座、嗯、我觉得这个有点不合适。嗯、你看正常的还是拿充电板都充了，对、嗯、你这个充电器顶多加一个，是吧？嗯、然后这个办公室一个，嗯，就完事儿了。嗯、你说你你都已经在家了，你在乎这点时间吗？嗯，对不对？嗯，然后老说啊，晚上忘了充电了，然后早上插十分钟这个。满了，你晚上不充电，你傻逼吗？是吧？<笑>谁鸡巴让
3: 你不充电的呀<笑>、嗯？就是，就是啊，晚上你上,晚上睡觉，晚上
0: 睡觉这个手机不插上充电，确实缺缺乏一些安全感
3: 啊。啊插上睡觉我。睡不着、嗯，嗯、必须得插着睡、嗯，嗯、必须得插着睡。那不小心出来了
2: 怎、啊、醒了醒了，一看没充上，再插上、啊。什么乱七八糟的
0: ？跑题了，跑题了，我们拉劲儿。你老想着
2: 早晨。那那点儿你的冲动，你给插上你是吧？耽误时间，句句
3: 没提，句句不提。剧剧
0: 啊，我们聊是快充啊，不要给我们屏蔽了啊，到时候又过不了审啊。我们好好说啊，反正这、那个关于这个，我仔细想了想，关于快充和充电宝之间的这个差异，我觉得还是两者倒是不冲突。就即便我有一个这么二百瓦的快充，你说我要是万一出差，我只带一个充电头，我有安全感吗？其实我也还是得背一个充电宝，对吧？但是怎么说呢？但是这个十分钟就能充满，经过我们实测啊，其实是在十一分钟左右啊。对，十分钟可能充不满，十一分钟差不多能充满。呃，我觉得其实还是有一定用的。就怎么说呢？就是有用是肯定是有用，你不能说它没用，对就比如说我们出差的时候，有时候到了机场，发现他妈快没电了，但是手机上这飞机上这俩小时，可能都得靠手机来娱乐呢。然后呢，如果你这个十分钟，你在休息时找一个插头，十分钟就能给它堆满了。你当时的十分钟登
3: 机的时候，你等着旁边，人家等着，等对对对十分钟，他也不会，<后>他也登机口也不会关闭。对对,对对，
0: 我毕竟是一个白金卡用户啊，<笑>然后呢，怎么说呢，人家肯定会等我十分钟，我这手机满了，我再上去，我肯定是可以的。但是你说拿一充电宝，确实充电宝充的慢。对啊，你肯定一直得插着它，然后飞机上人家不让插充电宝。
1: 不是你不能这么想啊！人
3: 、嗯啊、新飞机人家有 USB 充电口啊，那个口可慢了，你知道吗？五瓦啊，那个
0: 电可慢了，挂
3: 着就当个吊瓶，就电不掉，是吧？嗯、电不掉，哎、对当当吊瓶使、啊。嗯
0: ，而且我觉得，就是一个什么场景特别需要这个快点充电的，就是手游用户。就是手游，你会发现玩手游的时候掉电掉的特别快。对<是>。然后呢，你要是一边插着充电一边玩的话，它发热量就特别大。嗯啊，这个时候如果说，比如说你正好十分钟休息一下，歇歇眼睛，然后这个手机又电量一下就充满了，嗯、那给你的幸福感就特别强了。是嗯，所以我觉得这个二百瓦的充电这次带给我的震撼还是挺强的，尤其是这个 vivo 这个 iQOO 来吹出来，我觉得我觉得还是挺好的。vivo 这个 iQOO 品牌对充电一直有这个莫名其妙的执着啊，这么多年来啊，嗯、所以这次定位这个 iQOO 十是一个做这个。游戏体验不错的日常常用的手机，我觉得还是挺好的。它兼顾了日常手机的外观、手感、拍摄能力，还有游戏方面的独特体验，再加上它这个，呃，外观设计啊、配色呀，我觉得还保留了，尤其是那个赛道版，我觉,得我觉得黑的好看。嗯，我我喜欢赛道版啊。嗯、我觉得。其实我
3: 一直挺好奇，你说真的有这个、嗯、就是喜欢宝马的用户，因为这个。还有那个三色的这个拉花没有、嗯、你妈宝马有鸡巴什么
2: 尊贵的呀？现在是吧？哇，
3: 人家有喜欢 M 系列的什么这那的、哦、2> M 二 M 三用户是吧？人家就喜欢这个。那这我跟你说，这喜
2: 欢 M 二 M 三的用户，他跟这手机还真不是一回事儿。
0: 对，就不也不是就是宝马用户啊？
2: 对你像。这个纯正的宝马 M 用户啊，嗯、就 M 的，但是这手机并不是 M 啊，啊对，是这叫什么 Performance
3: 啊？对，它这个跟就是跟好多那个联名是一样的嘛。你像有的联名，它它是跟车队联名，对吧，对有的是，哎、呃，有一个就是，比如说不是说这个品牌本身、嗯嗯、啊
2: ，你比如说那个华为跟保时捷设计，嗯。嗯是吧？跟他妈车一点关系没有。嗯，它是一个设计工作室，嗯、你可以给它理解成，嗯、它是和工作室联名。嗯，跟车是没啥关系，只不过这工作室叫保时捷。嗯，嗯你们了
3: 解过雅迪那个保时捷设计的联名，<笑><笑>那就又是另一回事了。跟他跟那个保时捷设计，它又不是一个东西了。那是就就也是一个。应该是保时捷设计授权的一个工作保时捷设计哎，对对，你可以这么理解的，保时捷设计，哎，你可以这么理解，明白
0: 了。嗯，反正开宝马的用不用爱酷我不知道啊，但是我最近观察了一下，骑电动车的还是用爱酷的多。为什么这么说呢
3: ？是跟我刚才聊到雅迪有关
0: 系？为什么这么说呢？最近我仔细观察了一下，我的外卖小哥啊，给我送外卖的、送快递的，我我找了四个人，其中三个人用爱酷，一个人用 realme。我说我操，为什么你们家都用爱酷呢？啊，他说这手机充电快呀、啊，我第一个空就能玩会游戏，没电了我充啊
3: 。啊,啊<对>我觉得我充电带着一个充电器啊，充电器、哎。你知道我们原来就是原来我在还在街头公园的时候啊，嗯、就是负责那个七五幺那块园区的京东小哥，嗯，用的是黑鲨，嗯、而且他换了一个，他还换的是黑鲨，嗯啊，
0: 那是重度手游用户
3: 啊，也不知道，按说他们应该没有那么空余的时间说天天。玩
2: 玩游戏，对，就是
0: 就是送快递的。送快递可能送快递的，的就是这他们跟我说，说我回去取件，回公司取件，我插上一会儿手机就满了，然后我又能路上打好几把什么这那的。就是这么跟我说的，你知道吗？哦，我说你们这个活儿接的还是不多啊，嗯，工作
3: 量还是不饱和，可能中间也需要顺丰
0: 的用的少，就什么申通啊，什么这那的，都不给你送送家里的，送那快递柜里的，扔门口儿漂亮吗？用用爱酷的多，你知道吗？啊，所以我觉得还是有有特定人群有这种需求的
2: ，嗯，反正他这次主主打的卖点啊，我看他那个评测指南了啊，嗯。就是百分之八十写的都是关于充电的，嗯，剩下百分之二十啊，就一些其他的基本参数。嗯，它其实这这次卖点就俩，我觉得啊，嗯、一个就是这样两百瓦，嗯、还有一个就是骁龙八加、嗯、啊。不得不说，这骁龙八加这一代体验是真的好。对
0: ，从我们经手的几款机子来看啊，包括 iQOO 十，包括小米十二 Ultra， 包括这个 LG 六，包括这个黑鲨啊，嗯、我们拿到的这几款这个采用了骁龙八加处理器的游这个手机啊，甭管是不是游戏手机。在原神方面，基本上都能都能稳六十左右啊，嗯、可能有的平均帧数低一点，嗯、低也不过五十八、五十九的样子啊，<对>也低不到哪去，而且一直都很稳，嗯，就是很少有掉帧的情况出现。我觉得这这极大方面压制了这个游戏手机的独特性啊。嗯，然而另一方面呢，我觉得大家也不用对这个安卓机型发热再抱有什么什么这那的。反感了啊！<对>现在发热反而我觉得更多的是苹果啊，嗯嗯、就是苹果现在的问题就是你玩游戏会明显的发热，嗯、然后呢，掉电也快，可是、嗯、充电也慢啊。屏幕亮度几一
3: 下就降低。啊、对对,对我，啊、我我而且我。其实我记得苹果从6 S Plus 往后的那几代开始，就 iPhone Ten 吧。嗯嗯。嗯一直就是，就性能确实强，嗯。但是你调用它最高性能的时候，它这发热一点也没比安卓差哪去。对
0: ，现在我反而觉得采用了骁龙八加处理器的安卓手机是吊打 iPhone 的这么一个状态。嗯，甭管是你这边平时的续航表现，还是快充表现啊，还是在游戏中的稳定性啊、画面表现，我觉得都是吊打 iPhone 的这么一个表现。所以我觉得，如果你真的是一个手游的重度玩家，是时候抛弃 iPhone 了。iPhone 现在打手游，没有一个外接的背夹啊，真的玩不了。玩不了，嗯、真的玩不了,玩不了啊！而且我觉得，爱酷十这款手机呢，可能是我最近一直用这个 vivo x fold 的,的原因啊。我对于一个 vivo 这个 o r a n g e OS 的好感度特别强。嗯，我首先觉得 Orange OS 它的可定制性特别强，它给你做那天我也在群里晒了我的手机 UI 的截图啊，花里胡哨，做的特别花里胡哨，嗯、然后特别个性化啊，和很多的界面都充斥着 HOT 的照片啊。
2: 没事、哎，你下下礼拜你可以试哈 a r o s y OS， <笑><笑>王
0: 富强啊，就是相比来下相比之下，你会看到，甭管是谷歌原生的，还是说其他一些小米啊、华为啊定制的所谓的各自的 UI 啊。都特别古板，特别刻意了，特别有点那个审美疲劳的感觉。嗯、但是反观那个 Orange OS， 它可定制性强，而且很多的 app、第三方 app， 比如说我就把这个 QQ 音乐、这个网易音乐，加上什么喜马拉雅什么的，都定制在一个统一的播放栏里，我觉得特别方便。嗯，同时它也能什么腾讯视频啊、爱奇艺之类的，优酷也能同时定制到一个，我觉得还是下了心思的。再加上。你包括 iQOO 十，包括我手里用的 vivo 叉 Four 的，它也都有这个红外，然后它还有这个 vivo 现在好像新出的机型都有这个苹果之前一直用的这个，包括一家也用的这个一键静音的这个物理按键啊，物理按键啊，嗯、我觉得都都挺好的。就是现在甭管是 vivo 还是 iQOO， 我觉得这个厂商越来越呈现出一种集大成的这么一个态势。之前我一直用一
3: 加，就是因为它有那滑块的那个。嗯，现
0: 在一加反而没有了。<笑>对对对，嗯，所以,所
2: 以你不能人家人家 realme 没有是吧？那一加怎么可能有呢？嗯
0: ，所以我觉得这一代从目前出来的机型来看，如果你不是特别偏注拍照的话，我觉得
2: 爱酷十也还行
0: 。对，我觉得爱酷十如果让我选的话，我会选爱酷十 Pro 嗯。嗯啊，我觉得从它的各种综合实力来看，但是电池小，对，但是它快充快啊，是真快啊。对吧？吧就、啊、就是各有取舍嘛。综合来看，我觉得 i q o 十，如果是我的话，我会选择的话啊。嗯、呃，我们说 i q 就说这么多。下一个，我们说同样有一个美女产品经理出现的这么一个手机啊，就是努比亚啊。努比亚这礼拜开了一个发布会，虽然不是很重要啊，但是我们也得说一下。七月二十号，努比亚发布了这个 Z 四零 S Pro 智能手机。Z40s Pro 采用 6.67 英寸、144赫兹的柔性直屏，屏占比达到了 94.8%， 搭载骁龙 8+ 处理器，内置双扬声器以及 S 轴的线性马达，使用了3062平方毫米的 VC 散热板。影像方面 ，Z40s Pro 搭载6400万像素的 IMX787 后置主摄 ，5000 万像素的超广角超微距二合一镜头，以及800万像素的潜望式长焦镜头。此外，后摄模组还配备了一体式环形闪光灯以及 Flicker 传感器。续航方面 ，Z40s Pro 搭载 5,000 毫时电池，并搭载了80瓦的快充，并有100呃80瓦快充，并有120瓦的版本可选，售价是 3,399 元起啊。相比来说呢，我觉得这个。可能是拍摄角度的问题啊！这个努比亚的美女产品经理怎么拍的腿显得那么短？我不知道各位看没看发布会啊？嗯、就是看起来整体宽感、嗯、啊，长得<笑>就是觉
3: 得身材比例有点五五开，你知道吗？显更显得紫薇的腿长，这个角度好像有点奇怪，他有点从上往下拍啊。对啊就是就跟在那个角安了一个摄像头，这么对着那个摄像头说话那感觉、嗯嗯，
0: 可能是努比亚头一次用这个美女产品经理来发布的原因吧，嗯、还是经验不太足？对，
2: 这个使用用法上可能还不够娴熟。嗯、啊，
0: 那、啊啊啊、关于机器呢？老王看了吗？
2: 机器看了，机器跟上一代相比提升不大啊，嗯、就是换了一个这个骁龙八加。嗯，但是其实上一代它那个 Z 四零 Pro， 我觉得真是一个好机器。嗯,嗯啊，这个。呃，除了一些显示上的一些小 bug 之外啊，比如说什么什么开高清不能开高刷之类的这种，嗯，啊、呃，补帧啊什么的有点小 bug， 这一代好像也没有了。嗯、然后它那个摄像头拍照也不错，嗯。可能就是系统还是差点意思。嗯。机器是好机器，边框也非常窄，嗯。啊、呃，有点那个三星 S 二十二 Ultra 那感觉是吧？嗯、还跟那上次差不多。嗯我觉得机器还不错，但是确实是没什么
0: 人买。对，嗯、努比亚现在的存在感真的太低
2: 了。啊，一个哎，这次是努比亚哈啊，是努、嗯、比亚？你,你,以是你以为呢？是我以为中兴有一个、嗯、是吧、啊？中兴
0: 人家就应该叫、嗯、中兴那个还挺唬人的。中兴那个
2: 的哇，我继承中兴了啊。嗯、这其实他这个跟中兴就是有点像那个，怎么说呢？有点像 realme 和一加的这个关系哈，壳都差不多、啊嗯，你就说套娃不就完了吗、哎、套娃对是太他妈克制，整的、嗯。对我，我我们、啊、这
0: 个之前说小王本来就平时就憋不住，你、啊、不让他克制一下就更快了啊、
2: 嗯！对对对对忍忍一忍是吧、啊？反正机记忆还行，大家就是看看就好。这个我觉得也不适合年轻人买啊，努比亚这他妈的。你你拿出去，可能现在这个你说你用的什么手机？你说努比亚，人家可能人家是傻逼吧，<笑>是啊、就是这种感觉、啊。这个就不克制了，这个就不克制啊。反正机器还不错吧，我就觉得主要是这个价格可选的太多了。嗯嗯，没有特别一个独特的，比如说你要、啊、真是他妈的特别喜欢拍星星，是吧？你这个拿手机你就是拍星星，嗯，是吧？这一秒拍星轨，嗯啊、呃，一秒 P 星轨，嗯，是吧？嗯，这个努比亚的这个。独门秘籍啊！你拍拍哪儿，他能给你把星轨给拍出来。嗯、我觉得早早
0: 十年前，努比亚就号称能拍星星，他现在还是主打这个是 P 星轨，给你 P 上。我有一天
2: 啊，我这个真的是在我们公司厕所，嗯，我在厕所拉屎呢，我我拍。嗯嗯我在屋里都能把新轨给拍出来啊啊！因为他不知道你
0: 的厕所底儿是透明的呢，其实是
2: 一个密闭的没有窗户空间，但是提出新轨来。嗯，他这个和这个什么应该和天文台合作，比如说啊，你所在的这个位置，嗯，然后他就会通过天文台的数据，然后给你测算这新轨是怎么转、怎么弄啊。反正我觉得这个不管在哪儿拍啊，就是除非有特别大的变化。大家都是这一圈一圈一圈的这种
0: ，这就是传说中的
2: 计算摄影。那
3: 是星轨还是厕所上面那灯？光晕给拍出来吧。也
0: 没准熏出来的味儿，你知道吗
2: ？反正就是头几次玩你觉得啊比较新鲜啊，比如说你去个什么草原呀，拍个天空啊什么的，有点唬人啊。然后你平时拍就着实有点二逼。哎，
3: 老，王，你说你不是去火山吗？你去火山那儿拍一个啊
2: ？是啊，是是。我我下周先去阿那亚，然后大下下周。去火山
0: 啊，嗯、跳去了是吧？对啊、哦，燃烧了自己啊！那那不行，
2: 火<笑>死火山啊！嗯、
0: 没用，反正努比亚这个手机呢，怎么说呢？说实在，存在感实在太低了，太低了啊！这我真的从来没在大街上看到说现在还有谁拿着努比亚手机，<笑>除了我们这些干媒体的，我见过手里拿努比亚的，<笑>其他我真没见过谁拿努比亚手机啊！嗯、努比亚手机有一些致命的弱点，比如说它，大家众所周知的它这个。这个 Room 啊，更新频率实在是低，嗯、没有什么人维护。嗯嗯、然后呢，呃，拍照算法出了名的落后，就是可能他把这个力气都用在算星轨上了。就其他家是计团摄影发展的非常蓬勃、嗯、非常热烈的时候呢，哎、努比亚的拍照算法相对来说还非常落后，整体停留在 3,、嗯、3, Mix 三、Mix 四的那个年代。嗯，基本上是这样。然后加上那个屏幕啊，屏幕好像是。是华星光,光电的屏，对、嗯，华星光电的屏。然后那个，包括发布会时间，发布会上那个什么屏幕响应时间呀、啊、色准呀、啊、主动采样率啊，都不不公开啊，他也没有这方面的数据。那、嗯、
2: 也还好，其实还好，他这这块屏其实还行。然后主要吹牛逼的是什么呢？屏下摄像头，嗯啊，是吧？那屏下摄像头确实。不太能看得出来啊，也是算是做比较好，嗯、但是什么透光率，你你只要背面别有光就拍着还行，嗯、你要背面有光的话，那就会出现这个各种各样的问题，嗯，就和那个小米 Mix 四遇到问题差不多，嗯，这还是解决不了，说实话，这个，但是这手机用前置拍，我感觉这个拍的人也不多啊，嗯、还是得拍星星、啊嗯，再加
0: 上它这个双扬声器啊不对称，不知道怎么想的，嗯、斜着的啊不对称，音质呢？怎么说呢？是发布会说我们这是双响声器啊！你再看对面旁边小米说我们汉曼卡顿调音的双扬声器，你、哎、就明显感觉他妈气势就不一样了、啊，就不一样了，啊、对吧？反正总体来说呢，这个努比亚手机大家听听就得了，就,就也没必要买，我是这么想的啊，因为确实太小众了。嗯,嗯，包括像魅族是以后的手机，如果说不是说外观特别。特别对你的心思的话，我觉得也没有什么特别必要的支持的必要啊！要真的不是说大家说这骑着人家小品牌，确实这个东西还是大品牌的，就是稳定性比较强。对，就是你会买了以后，你会觉得它踏实。嗯，后续的服务啊，后续的软件升级啊，各方面都能跟得上啊。嗯，但是那个像迈尼努比亚，你说你想找一个维修的门店，可能绝大多数城市都没有。然后啊，就是这么个情况啊，所以就说到这儿就得了啊。下一款产品就是荣耀了，荣耀这里边也开了一个发布会，正如我们刚才说的那样，我们也参加了荣耀这个会会后的沟通会啊，没让我们问问题啊。发布会上说了什么呢？发布了这个荣耀平板八，荣耀 MagicBook 十四锐龙版。荣耀智慧屏叉三等多款新品，其中这个荣耀平板八采用的是高通骁龙六八零处理器，配备了一块十二寸的二 K IPS 窄边框的这么一个屏幕啊，影像方面采用五百万像素的双摄，音质拥有。立体声八扬声器获得了 HiRes 的小金标啊。设计方面采用了 6.9 毫米的金属机身设计，机身重量520十克。电池方面 7,250 毫安、ah、时电池，支持 22.5 点瓦的快充。呃，预计售价 1,399 元起。然后是这个荣耀 Magic Book 14锐龙版，采用了全金属机身。搭载 AMD 的锐龙6 0 0 0 H 系列的处理器，最高搭配的是 AMD 锐龙7 6 8 0 0 H 这么一个标压的处理器。支持50瓦的性能释放，配合荣耀自研的 O.S Turbo 功能，相比于竞品有更好的功耗、性能和续航表现。这新闻就瞎逼写啊！然后屏幕方面采用了一块 2.1K 的3比二的1 0 0 sRGB 色域的全贴合镜面屏，此外还配备了75瓦毫安时的电池，支持一键换机、多屏协同和荣耀分享等功能。七十
3: 瓦时， 75瓦
0: 时啊！嗯。七如五瓦时，然后 R 5 6六 A 零零 H 加1 6 G B 加5 1 2 G B 的版本起售价是5199元，然后荣耀智慧屏 X3 啊，这么一个电视啊，屏幕方面采用了4 K 93% D C I P C i 管色域的屏幕。支持 DC 调光，亮度是2 0 0到0 0尼特。音响是这个不认识的什么扬声器啊？软件方面，荣耀 X3 最大的卖点是无开机画面的广告啊，并针对性的启用了儿童模式和老人模式。硬件方面，荣耀智慧屏 X3 采用了是四核 A 5 3处理器，配备两 GB 加16 GB 存储。5 5英寸售价 2,299 元，首发价1 9 9九元。6 5英寸售价。二九九九元首发价二六九九元，行，新闻读到这儿啊，从哪个开始说呢？<笑>先说平板吧，荣耀平板八啊，现在出这个十二寸平板的，嗯、其实安卓这边也不太多，不多，相对来说这个屏幕算比较大的
2: ，比较大的，反正、嗯、现在这个
3: 感觉比较主流的就是十一和十二啊嗯，
0: 嗯，哦、然后这次采用了一个五比三的屏幕。五比三的屏
3: 幕，他不是强调他那个播放那个电影什么的，那个就是屏占比，就同样尺寸嘛。嗯，我本嗯比本比那显示，对我这显示画面比较大嘛
0: ，就比十六比九宽一点，嗯、但是比 iPad 那种四比三的呢又窄一点，嗯、就是差不多这么个情况。嗯、我倒是
2: 有点奇怪啊
0: 。说实在的，我觉得这款平板是一个针对。什么学生上网课专门定制的这么一个平板，首先它价格很便宜啊，嗯、然后性能呢、嗯嗯、也就够个上个网课，嗯、然后你要、嗯、说看爱奇艺什么的也肯定够了，嗯，对吧？这么主流定位在一个看的这么一个看视频的这么一个平板，我觉得，呃，起码在看视频方面，我觉得比 iPad 好使，因为 iPad 那个四比三的黑边实在是太大了。哦哦，你要看一但凡一个十六比九的二十一比九的什么这么一个电影的话，
3: 我我觉得主要是你买了这个，嗯、你就算你拿它干不了什么，你也不心疼。对，确实不心疼。但是啊，我觉得这个时候又出来了。我刚才说两个，我都想说了一事儿。嗯，就是真心推荐给大家，如果你是一个重度的，特别喜欢外出又看想看大屏，而且想看什么美剧啊、电影啊什么的，嗯、就要那样一个平板。你真是这个重度用户，其实大家可以关注一下。小心，小心派 a 哎，那个屏幕是真不错，刷新。高老板上
0: 回来的时候就给我推荐半天我这是
3: 收了他妈多少钱？呃，你是不是想入职联想来着？啊，表表一下，表一下态，到时候看看有没有私信我一下啊。这个联想的 HR 的同对我下
2: 次在这个上节目的时候，我再说一遍。下次我介绍就是来自于
3: 冷诺的高老板啊。我就说不是，刚才我还说什么呢？待会儿说那个笔记本的时候，我还想说呢。嗯，小心有一个笔记本，不是真的，不是。待会儿咱说的笔记本再聊，嗯、还是说这平板？嗯、平板、嗯、我觉得整体而言就是够用，你别对他有什么太大奢求。像刚才这个村长说的，就是甭管是说你是给。这个学生用户也好，嗯、对吧？或者说就是纯粹的一个影音需求，我也要一块大屏，嗯、哎，看看娱乐一下。比如说孩子家里看看动画片啊，嗯、学学那个，因为我儿子最近用那个悟空识字啥的，哦、对吧？他他他,他也就是屏幕也大，对吧？嗯、你也不你离得远点，你也不怕毁眼睛，嗯、对吧？当然当然回不回眼睛单说啊，就是离得远点，嗯、不是家长那感觉，哎，放心，对吧？可能不,不那么伤眼睛，但是只要你点点。然后呢，就用起来也这这些 app 什么的也不会卡，看个视频，嗯，玩个这种就是没有那么负载高的这种 app，、嗯、就是你配合这价格，确实也没啥可黑的啊，嗯、就就还行。嗯
0: 基本上这个价位能买到这么一个配置的定位精精准的这么一个学生用的网课平板，我觉得也可以了、嗯。对，其实你像最近好
3: 像最近这几波出的就是手机厂商出的平板，差不多都还是，都是往这个方向去做，的。对，不错。证
0: 明这个手机剩的料啊比较多啊，大家这出手机已经没什么可出的了，这低端机这个配置的就也卖不了几百块钱，不如出个平板，然后把这些积攒的料啊消耗消耗啊。当然这不是荣耀最。入门级的这个平板，荣耀木新目前来说最新的入门级平板是这个荣耀平板 X7 那是更便宜的，其次才是这个荣耀平板 8， 嗯，然后再高端一点的呢有这个荣耀平板 V 7对，还有这个还有这个 V 7 Pro
2: 啊，对，这都是荣耀
0: 的这个平板系列啊。当然这个荣耀平板8作为这个最新一代平板电脑呢，相比于上一代的荣耀平板7主要是这个。产品定义发生了变化，从常规尺寸变成了一个大尺寸的这么一个平板，面向的主要消费群体是可能需求需要更明确，比如说这个不太注重性能，但是注重这个屏幕效果的尺寸，还有音频效果，大概这个是这么一个选择啊。反正这个看个视
2: 频够了
0: ，对对对对，就是上个网课看视频，我觉得花一千多块钱买一个荣耀平板八，买不了吃亏，买不了上当，能能达到目的。这边儿少有的
2: 夸荣耀的，觉得还能买的。对对对对对对
0: 对对对！我们真的很少夸荣耀，但是这个这个这个平板，我们觉得还是。性价比不错，啊，性价比不错啊。我们说下一款产品，荣耀 Magic Magic Book 十四锐龙版啊，其实跟之前那个有一个酷睿版差不多啊，就是处理器不一样，换了一处理器，处理器不一样。当时我们也说了，这个荣耀强推自己这个 OS Turbo 啊，嗯，号称这个在一个软件层面能能增加这个硬件层面的性能啊。增加不增加性能？增
2: 加不增加智慧？嗯、这个我不知道，嗯、但是增加这个续航确实有点牛逼。嗯、但我觉得大大概率和它这个七十五瓦时电池有关。嗯，七
3: 十五瓦时真挺大，确实大。嗯、对它这个尺寸和它这个定位的。之前我
2: 们还真测过，就是有那个 ThinkPad 十四 Plus，、嗯、还有个什么 ThinkBook 吧 ，ThinkPad。Think 新哥布啊，布对，新哥布，哥布嗯、还有一个是什么来着？我操，那个那个本儿我忘了是啥了，还是华硕的，嗯，一个，嗯、反正都是六十五瓦时、六十二瓦时，它是七十五瓦时。然后就是播放在线本地视频，嗯，荣耀能播十多个小时，嗯，其他都基本上是八九十，这么个。不是
3: 他们都说这个什么呀？咱就说 OS Turbo 那个，因为它不是一个你，就是你通过一个东西，哦、哎，就就你能它，或者说它一定掰开了揉碎讲怎么样？嗯。但是呢，它续航这块我觉得它是通过，呃，降低一些性能调度的东西，它应该是让这个系统去跟那个，就是，呃，说的说的邪乎点儿，就是强制降频，就是你在一些低负载状态下，呃、它不会让你的这个睿频，
2: 哎，标的那么标的那么高啊、呃嗯呃，就有点保持一个低负
3: 载运行，嗯、就是你只要这个电脑不发生卡顿，它就应该保持最低负载运行。但是
2: 有一个问题啊，你说它这个应该是属于软件层面的是
0: 吧？嗯，但是软件层面它直接调 TPI 嘛？哦、啊，直
2: 接调 T I， 限制
3: 限制功率嘛
2: 。啊、嗯哦，那有点类似于 Windows 那个电源管理的
0: 什么平衡均
2: 衡，差、嗯、差不多，这个、差不多差不多、这个、我觉得
3: 可能就是深度定制了一套自己的这个电源管理的文件在里面
2: 。对，我觉得应该是一个<对>一套就比如说你
0: 处在一个什么模式下运行什么软件的时候，你一个最高的功耗，自就限制在多吧，瓦、哎，他自己给你切啊。<对>啊大概是这么一个概念对对明白了，我是这么理解的、啊说，说的没有这么神。对
2: 啊，反正他们说的时候是吧？我们这个基于荣耀对这个<笑>
0: 这个算
2: 法的深度理解啊，<笑>对 CPU、GPU、b i o s 什么显卡什么、嗯、啊，做了深度优化调优啊。嗯，反正我们觉得是这一个
0: 嗯,嗯，我我。我替高老板引出这个话题吧。<笑><不>这次荣耀在发布会上强行碰瓷儿了联想 ThinkBook 十四啊
3: 啊没有没有,没有，我就不是我就说这套东西就是你想吧，笔记本电脑出这么长时间，嗯。呃，今天刚才老王说的什么 BIOS 乱七八糟，你说哪个厂商？华硕，嗯，什么这个乱七八糟那么多厂商呢？联想也好，什么什么惠普、嗯嗯、戴尔，对吧？那人家研究的时间不比你长嘛，对吧
2: ？嗯，我觉得这个就是打法的问题去去啊，去去这个这个就有点这个，要么说这个手机圈的会玩呢，嗯，好多像什么汽车圈都开始学手机圈的这个玩法了，嗯,嗯，就是 L 9对，就像比如说理想 L 九，你可以很明显的看到啊，这个车企在学这个手机打法。理想 L 9学的是谁呀？小米。嗯啊
0: ，我的屏幕就是多啊。对，小米当时
2: 那什么，我操，我一九九九，我他妈跟 iPhone 去比，那理想跟他妈的库里南去，比，是吧？啊，就是就是让你觉得花这个钱。<笑>啊，对啊，就让你觉得你花这个钱买到了五百万的享受，嗯，啊，就是这这这种感觉，嗯，但其实你觉得让他他妈的小米跟 iPhone 能是一个东西吗？当时，嗯，嗯是吧？那肯定不是啊。嗯
0: 、但是说实在，<是>现在小米真是我觉得比 iPhone <点>做的好了、啊嗯。对，所以说
2: 就是这个营销层面啊，嗯，确实是。你你你给用户设定一个场景之后，嗯，他就会按照你的那个逻辑去想了，往里钻，往里钻，哎，对，就
3: 上了这个，一想，哎，真是这么回事哎
2: ，我操，这真牛逼，关键是这个
0: 这帮 K O M 成天的轰炸呀，对吧？这今儿你去拍一试驾，明儿我去拍一试驾，真
3: 的，那个 L 9那天，哎呦，我这朋友圈没法看了
0: ，嗯，全是 L 9说实在的，就这种强行的轰炸，给人造成的反感特别强。我觉得你就天天拿一个、嗯、什么东西往我脸上呼,呼，就那种感觉，你知道吧？我这边其实
2: 就有一个那个车企的朋友，然后那个跟我那天聊天来着，嗯说、这个，说这个说这个，据我所知啊，嗯、他是车圈的朋友，嗯，他说据我所知啊，说理想万也就是洗脑了几个这个数码圈的年轻人，长期、嗯、开理想万，嗯。呵呵嗯然后说那个汽车汽车圈的人啊，嗯、真没人长期开这个车。嗯，说主要是这个汽车圈的媒体老师啊，嗯、他确实是懂，嗯，真不好忽悠，嗯啊。说但保不齐这个数码圈这几个人中啊，然后不知道理想公司回款多少，嗯啊，相当于变相充值的车
0: ，对啊。然后
2: 最后一句说。如果真的有人自掏腰包，还没人给你这个回款，嗯，那真的是这波反向充值了。
3: 那不是大潘吗？<笑><笑>但是咱有一说一啊、呃、，L 不是不不是 L 九，理想 ONE。马路上跑的确实也不少，确实也不少、嗯、啊，确实不少。嗯
0: ，但问题是我看到一些数码 K R 天今天给我刷屏的是什么？就是今天是说我我我我要在车里要谁没有个在车里临时办公的场景啊？说我这个座坐的可舒服了、啊。哎，我最想说的就是
3: 把车停地库，在里边在哎在玩个死妹吃。<笑>我说
0: 这不是有病吗？对,对不对？谁没事他妈跟车里他妈泡着呀？对,对吧？就跟
2: 这个车圈一样，车圈人这就是。干车的媒体，你忽悠不了他买这个理想 ONE。嗯、就比如像咱们，他妈你忽悠你买荣耀 Pole 六 T， 你买吗？
4: 是吧？你忽悠不了人、啊，是吧？就是、圈
2: 内人，当然这跟侧
3: 重点也确实不一样。嗯、你说白了，你数码圈的人，那不是也确实也是在乎一些车内的什么智能配置、乱七八糟这些东西。他，机械素质，比如说你有别的车，哎，你有那个。重度越野的，或者说你有那个强调赛道性能的，这、嗯、操控乐趣的，嗯嗯、或者说发动机表现的，对吧？那可能有人人就不止一辆车，毕竟那个理想化人家还得用油表买的。你要在北京的话、嗯，
2: 行，我明白了，我明天我就换手机、哎、，Redmi 9A 加荣荣耀 Play 6T 啊，卧龙<笑>凤雏这俩手机，神机啊，这两大神机我要
0: 了。啊、<笑>反正我们拉回来接着说是荣耀啊，这个荣耀 Magic 瑞龙版呢，怎么说呢？今年搭载这个6800系列的。AMD 处理器，我确实还是还挺看好的啊。今年这代这个，
3: 这时候我又该推销小新了。我给大家，就是如果你对这款本感兴趣，我推荐大家可以横向对比，推看看另外一个本儿。嗯，就马上要出的小新14十四 Pro 2022。当然那个处理器跟这不一样啊，这是 6800， 就是最高配 H， 那是这是 H， 那是 HS， 嗯。我特别喜欢 H S 这个这个 U 的定位，其实它就属于它是四十五瓦的那个 T D P 的那个，有点超频，也不是超频，它是什么呢？它就是它它不是标压，它比标压稍微降一点，但是呢，它核显性能又比较强。嗯，就,就这
0: 台六八零零的那个核显性能真的，对，就是一众这个掌上 P C 全都是用的这个六八零零 x 什
3: 么五七零对吧？嗯、它也强点你挂一个那个功耗又好，因为你首先你本身就没有多那个独立显。没没有那个独显，而且呢，它性能释放也还不错。而且本身这一代的，就现在反过来了嘛。瑞龙现在功耗牛逼，嗯嗯，然后酷睿反而他妈的是功耗飙上去了，飙上去了啊，对吧？所以你说，你就因为这个，对你办公啊，或者说你要真是出去要移动的情况下，你要多用点的话，然后呢，你又需要偶尔娱乐一下，嗯，那其实瑞龙呢，甭管咱甭管说 H 还是 HS 吧，都不错，但是 HS 可能。呃，续航时间会相对会长一点。嗯
0: ，最关键的是，我欣赏 A M D 六千系的哪一点？就是说，之前 A M D 的处理器有一个最大的缺点是它不支持雷电4。雷电3都不支持啊，哦、所以导致我有家里的那些那个显卡屋啊，我插了一些特别牛逼的显卡，用在 A M D 的处理器上、啊不啊、用不了，啊、不了你知道吗？但是这一代的，就比如说这个6 8 0 0 U， 它能有这个雷电4的支持。所以我非常期待这一批即将来到的，包括 i 呀、啊，包括 GPD 啊出的那些，呃 ，Windows 掌机系列啊，其实我特别期待的。大家使用笔记本这么多年，其实我觉得需求已经很明确了。有一批人就是追求轻薄，追求办公；还有一批人就追求硬度的这么一个核心玩法，追求这种重度游戏，对吧？但是现在其实我我是这么理解的：如果说你对系统不操心的话，呃，追求续航的话，用苹果本真的挺好的。嗯，我觉得单拼续航的话 ，AMD 和英特尔都拼不过这个苹果的这个 ARM 架构的处理器啊。<对>但是如果你要非要 Windows 的话，你其实现在游戏本也有一批特别轻薄的，轻薄
3: 游戏本嘛。从那个时候，从一一八年开始吧，对,对对对，开始有一批轻薄游戏本出来。对对
0: 对，包括现在我用的主力机，这个雷蛇的灵刃十四啊， 14, 包括说这个 LG 的幻十四啊，甚至说特别。那个极致轻薄的 LG 换叉啊，还有这个外星人的叉14啊，其实都已经是这个非常轻薄的笔记本。基本上所有
3: 品牌好像都出过，而且它有
0: 独立显卡，<对>基本上最低也得配一个3060 <对>。我觉得应付一些主流的三 A 大作绝对是没问题的。但是续航方面，这些轻薄的游戏本就相对差一点。然后呢，如果你是追求一个必须在 Windows 平台办公且要求续航的话，其实荣耀这次的还可以。说实在的，荣耀这次在续航上做的还算不错，但是我觉得还是有更多的选择。如果是我的话，我会选择年底买一个6 8 0 0 U 的 AMD 的 Windows 掌机。然后我现在的使用场景就是我上班揣一个 GPT Win 三去，到那儿有一个扩展坞，我直接接到屏幕上，然后办公性能绝对够用。然后路上还能玩两把主机游戏，然后然后回家我又能插上一个扩展坞。接继续接到屏幕上，当然回家我就不用这些玩游戏了，我的雷蛇在等着我啊。反正就是，我觉得大家可以打开思路，看看你更多的使用场景在哪然后买一个自己最最适合自己的产品吧。现在各种笔记本也是，笔记本各种
3: 定位啊。哦就是它，它一个细分定位又拆出来好多不同的取向，哎，对，反正就是多看看，<在>其实没坏处
0: 。对对对对，就不要拘泥于所谓的苹果生态里，这是我最要主要要表达的点啊。最后一个产品是荣耀智慧屏叉三啊，这么一个电视啊，我我不知道说什么好了啊，因为之前舅舅来那期啊，说两千块钱买了一个小米电视，感觉非常好啊。嗯、这个电视荣耀这个两千九九百九十九吧，二九九九啊，我觉得感觉。看起来五十五的，呃，幺九九九；六十五的是二六九九啊。感觉和小米的也没有什么大区别。看起来啊，
2: 我我我还这个没测，嗯，上一代那个叉二我测了，嗯，上一代那个荣耀智慧屏叉二和叉一相比啊，嗯、灾难性的降级，嗯，大幅度的缩水，嗯，但是那个叉三我不知道啊。比如说之前那个叉
0: 二比叉一要大幅度降级，啊
2: 、对，比如说啊，嗯、这个扬声器啊。嗯嗯功率和个数都给你降了，嗯、还有什么屏好像也不如之前的。嗯，叉三我还不太清楚。嗯
0: ，反正叉三从数据上来讲啊，啊、嗯，六十赫兹的刷新率加上 DCI P3 九十百分之三的广色域，叉二是百分之九十二。基本上没有差异，然后两者还都是 D C 调光，护眼方面的效果也都是一样的。配置上都是2加十六的内存， C P U 也都是四核 A 5 3的方案，主板方案也都是一样的，也都没有背光分区和 M、MM、E M C 的运动补偿啊，定位也都是入门级的产品。那
2: 这个反而
0: 还贵了，<笑>对，反而还贵了。所以对比 X2 来说，现在 X2 的价格。呃，京东是 2199， 然后叉三是2999啊，就是。对比起来，买叉二吧，对吧？如果你要觉得那什么，叉三，闲鱼收叉一也不错。对，叉三没有什么明显的优势啊。当然，我觉得它一个很大的卖点就是开屏没有广告啊。很多很多朋友对这个开
2: 机广告这事儿，我觉得他妈特别纠结。我觉得没什么可纠结，的
3: 。你差那一点时间嘛，是吧
0: ？很多朋友对广告一说，就是安卓手机全是鸡巴广告
3: 。现在我有一个习惯啊，我真要开电视，我先按一下开机，我先尿个尿。对对对对对对，我
2: 也是。其实就是开机时你。接个水，你拿个拿个吃的，是吧？然后做
3: 壶水，对你做壶水、啊、里拿拿个可乐，你就准备着先了是吧。而且广
2: 告基本上，它在第十秒的时候，你就可以给它返回取消了
0: 。对，我不知道大家对广告为什么那么深恶痛绝啊
2: ？因为这就是营销，甭管说你说 iPhone 可能
0: 说系统层面没有广告，但是你开个腾讯视频。你开个喜马拉雅没有开屏广告吗？嗯、对，一样有广告，对吧？就是怎么说呢你？你包括电视这方面也是，你开个爱奇艺，你开个什么腾讯这那的，一样有广告。对
2: 啊，你我不知道你为什么就逼的都他妈给你插中插。说白了呀，对，你看电视剧半截都有广告羊在羊身上。比
3: 如说他这一电视毛利给你降到百分之十、百分之二十，嗯、哎，是你看真便宜。那人家人家不是慈善家，人家得挣钱。嗯、那挣钱就是你使用中呗。对吧？是用用户中，那你就得这个叫什么？那个大屏的那个广告叫什么来？什么什么 O T 还是 T O 什么？对吧？你就这个你高低你得着实惠了，你让赚点钱，又不是说这十几十几秒你是真受不了。你说这十几秒，我摁完电视不出那界面，我就不行了。你开机安卓现在你还得等那安卓底下噔噔噔蹦那几个字还得蹦个十秒
0: 钟
3: ，对吧？嗯，所以我说觉得这个东西吧，就是。没必要那么苛求，
2: 对，没必要那么苛求。咱现在这个用户是吧？消费者就老鸡巴以为自己多懂了啊！不行，这开机有广告，我操！我就就觉得是吧？然后一提三星啊，三星不行，这鸡巴爆炸啊！然后
3: 后来又提一提小米断流
2: 不行，我操！不是
3: 现在好多就是这种带节奏去，带节奏。对，如说那个屏幕的选择，其实压根儿。好多消费者根本不在乎你这什么，你这是天马，你那是华星光电，你这是什么京东方，还是说怎么着？嗯，他不，他都不知道怎么查
4: ，嗯，啊、他都不会看
3: ，对,对吧？就好多人，嗯、比如说微博上带一个 tag 说啊，这用的是，比如说分两波屏。嗯，有京东方的，有天马的，天马的不行。嗯、但是你真你要没人跟你说一茬，你用天马，你自己都你还觉得挺好的，行不行
4: ？对，嗯、反正反正,反
3: 正这种东西，这种声音还是你自己判。断。反正荣
0: 耀这次的智慧屏 x 3用的是长虹的屏啊，问<吧>、啊、大家普及一下啊，<笑>长
3: 虹大家懂的啊。我我不该开这头、啊，嗯、我不该开
0: 这。呃、嗯嗯，反正就是我我想说的一点就是，大家一些刻板印象，老觉得就是说一提安卓就是说这个。广告多，什么隐私什么差这那的啊！
3: 对，最早安卓音响就是、啊，用两年就卡啊。什么的。其实
0: 我觉得这些传统观念都要变了。首先广告，我觉得包容性大家应该强一点，因为。你可能说系统广告是可能有些品牌多，有些品牌没那么多，但是你开任何一个 APP 都有广告，你你不可避免的。反我觉得
2: 现在广告拍的挺好看。你
0: 刷个微信朋友圈中间还他妈给你插广告呢，对不对？对。你也没说什么，我就不用微信了，对吧？你得想
3: ，你现在你拿手机往电视上投个屏，嗯，还得啪给你放个十几秒的广告<对>才能开始对对,<吧>
0: 对，所以就是大家没有那么。介意广告？我觉得我们就生活在这么一个年代，这广告这个东西无可避免。你买不到一个完全没有广告的手机，所以也不要说谁比谁强，大家都半斤八两差不多。再说隐私这块，最近滴滴爆出来一个事儿，说我
3: 这我搜集了这么这一下能查到那边，啊、我还没想到。
0: 很多人都说这个安卓就隐私就保护不强，说我这个 iPhone 隐私就保护有多好。你不知道这个滴滴从 iPhone 那边获得了多少用户的隐私，包括你的这个。你相册里的相片你这个你的姓名，你的各种证件，你的去喜欢去的哪儿，你们家在哪儿的那的，第一都获取了，为此获得了八个多亿的罚单吧，我记得是八十点二，八十亿,、呃、亿啊，嗯、就这么多的罚单，你说你用 iPhone 能幸免吗？你用安卓能幸免吗？所以我们其实对于隐私方面，我觉得说实话，进入智能手机时代以后，我已经不太在乎隐私了，走大街上都是摄像头，你你不是你说白了，我操我
3: 。比如说咱俩聊个什么事儿，我一打开拼多多，全他妈是那推荐，对对吧？你这玩意儿，你你能说这玩意儿你你我不行？我把手机以后那有电脑有贴摄像头的，你说你怎么着？你平时不用不用手机，你把那麦克风给贴上，对吧？你还行，比你堵上，那也不现实
0: 。对，所以就是大家没必要，你我都不是吴亦凡，都不是罗志祥，没必要太在乎隐私隐私
2: 这件事儿，我觉得这个在在当下这个网络环境下，你谈隐私，我觉得你有点他妈的。自视清高了，你妈毫无隐私可言。说实话，啊，你各种都实名，是吧？你说你现在想注册个 QQ 号或者这个微博号，嗯，你他妈没手机，你都不让你注册啊！你必须绑手机，那你手机又必须实名制，嗯，所以说你那个网上说话，大家都注意点哈。你
3: 这么一说，我昨天有一个朋友微信上说点什么，炸号了，啊，很多，永久封禁。对，所以大家这个永久啊。
0: 所以大家在村口微信群里的朋友啊，别瞎逼聊啊！有有想说的去电报群里说啊。哎，对对对，微信群人天天都说，反正得关进去的是村长，我<笑>还真把我豁得出去啊啊、哎<呀>嗯！行了，那个今天我们关于这个数码方面聊的也就这些了。今天时节目时长已经非常长了，一个半小时都多,多了。非常感谢大家耐心收听我们每一期的节目。下礼拜我可能要去到阿达亚，老王可能要跟我一块去，也可能不去，到时候再说啊。嗯。如果老王去的话，我们就去阿达亚给大家聊一期。好<嘞>如果老王不去的话呢，我让老王召集一帮人再给大家聊一期啊，因为我肯定是录不了了。行行吧。非常感谢高老板今天的到来啊，也希望高老板那个。主编的路程一路长虹
3: 啊，一、啊、这邻居以后常来，<笑>对
0: 对对、啊、确实离我非常近。高老板也在这个老王这边办公啊，这离得非常近。现在今天晚上来录节目，看了一下老王这个办公环境，流连忘返了已经啊，嗯
3: 、全是姑娘。现在拿这特别熟，<笑>一进来有一种亲切感。
0: <笑><笑>行了，以后有机会高老板多来我们节目。今天感谢大家的收听啊，我们下期节目再见了，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。一滴泪就能挡住两个人的天。视线呼唤着你名字，重启便回到原点，两条平行线总有交。